0: Hello， 各位同学，大家好，欢迎收听明明老师就有说今天的节目。今天呢，老师要访问三位学霸哈、哦，他们分别是在香港中文大学哈、哦、精算系的 W 边，还有台大法律系的 M 边。还有台大国庆系的 S 边，好，他们在 IG 呢有一个账号叫做 GAT Classroom， 好、哦，叫做学测指考学习天地，好、哦，所以同学呢听完这个节目之后呢，对他们有兴趣的话，都可以到 IG 去追踪他们 GAT Classroom。OK， 那我们就开始今天的节目吧。好，那我们现在就请这个三位小编呢，哈，一一来自我介绍一下吧
1: 。哦， oh, 大家好，我是 W 编，我现在就读香港中文大学精算系二年级
2: 。大家好，我是 N 编，我是今年一零九学测上台湾大学法律系的，对 N 编
3: 。大家好，我是呃，一样是一零九年学测，然后上台大国际的 S 编。
0: 好，那各位这个学测战士啊，哈，现在准备学测，现在倒数剩下一百多天嘛，哦，一定就是有时候读书会读到怎样的撞墙期，有没有？所以今天呢，哈，我们就请这个 W 编呢，哈，来讲一下说，如果你现在就读得很痛苦的话呢，那你心态可以怎么调整？好，我们请这个 W 编
1: 。那我是 W 编，那确实这个心态问题现在影响还蛮大，因为学测其实是个长跑，它至少要维持半年以上的读书动力。
0: 所以不能一开
1: 始读的很高兴，后来越读越痛苦，之后到最后可能几个月就放弃了。所以心态上是蛮重要的。那以我来说，我觉得心态上要至少在我生活分配当中，我会希望能有一定的休闲时间跟一些娱乐时间。原因是因为你很难像一条橡皮筋崩到紧，就是你六个月每天都在读书，每天花大概十八个小时在读书，这不太可能发生。所以在心态上面，我就会做出呃至少让自己一定休息的分配比例时间。那再来是面对成绩的部分。呃，面对成绩的部分，我觉得大家也可以不用这么放大你的一些成绩或模拟考成绩，原因是因为模拟考的成绩不等于你真实的成绩，而且往往都因为大家会想要吓唬你，或是告诉你学车很难，所以他们的考试会特别难，会让你成绩特别差。所以大家在心态面上，我觉得在准备学车的时候要放开一点，要放宽一点
0: 。好，那我们这个总结一下哦，刚,刚这个 WBN 哦，讲到说哈、哦，准备学车是一个马拉松的过程啊，哦。重点就是要支撑支持到最后的人哦，支持到最后的人才是赢家哦。那中间呢，你遇到这个小关卡哦，都有个魔王有没有？像这次遇到了模拟考这个魔王哦，你不要被他吓跑了哦，你要去检讨他，但是不用在意他的成绩哦，还要把他检讨一下。好，那么接下来就请那个 M B M 哦来看看他有什么样的看法
2: 。大家好
0: ，其实，在很多不管是学术队。
2: 呃，学测就像是马拉松，或者是大家对自己成绩不用这么看重，或娱乐时间的分配这一部分跟，跟呃 W 边讲的其实都差不多。其实我们三个都是这样觉得。那比较重点，呃，至少对我来讲比较重点的是在他刚刚所谈的像娱乐的部分，一定有很多考生在这个学测这个长跑当中，你们一定会有在可能过程中。某某一天晚上，你可能读书就完全没有按照自己的计划，然后拿手机出来看个 YouTube， 然后直接看到半夜这种时刻。那呃为，为什么特别讲这个？因为很多同学在面对自己不小心耍废，然后最后又没有拿到好成绩这件事情上，会特别纠结。我很多朋友就会呃，因为这样就变得很躁动，很没有办法静下心在读书。但我觉得大家对这一块的态度可以放宽一点，因为。读书本来就不是讲求你、呃、完全不能休息，你也不用像以前那种读状元的模式吧，所有东西都精读过一遍，你才有办法上考场。所以很多时候在考场上讲求的只是你对心态的放松。那这种事情是在一般读书的时候就要去做培养的。因此，如果大家有那一种没有达成自己的计划，或者是多放自己呃休
0: 闲一下的时间，我觉得这一块都是大家可以不用去做担心的。我们去写那个 M 边的这个分享啦。哦、所以之前老师也有讲过，就是在排读书计划的时候啊，哦、可以留一些空白时间、哦。那如果没有读完呢，就利用空白时间来补足。那、啊、如果已经读完了，可以犒赏自己一下，对不对、哦？去出去走一走，看个电影，觉得都不错。好，那我们现在请 S 边来分享一下
3: 。大家好，我是 S 边。呃，其实老师刚刚有讲到，就是你可能要排一些空白时间、啊，然后让自己。去把你没做完的东西补足，又或者是让你有更多的空闲可以调配。那其实我也是有差不多的看法。那我自己个人在排计划的时候，其实是有两个阶段的。第一个阶段，我是自己在最开始刚开始读的时候，呃，我一直以为说你可能就是要在前一个礼拜就先把下一个礼拜，然后每一天分成，比如说早上、下午、晚上这样子慢慢去排，然后每个地方都要卡死，每个地方你都要有自己该做的事情。但是经过第一个礼拜的这样子摧残自己之后，你就会很明显发现你已经没有动力了，然后你已经不想要继续读下去了，然后你这样子排的结果，并不会是你那个礼拜读很多书，下个礼拜读更多书，然后一直不断有动力，不是，你会得到的结果就只是你在一个礼拜一个礼拜慢慢消磨底下，然后你最后就不想读书，你就想要放弃，你会觉得为什么读个学操这么辛苦，为什么上大学要这么辛苦？所以其实像刚前面讲到，的，不管是你消要自己的休闲时间，因为我是你读书的时候不要逼自己逼得这么紧，其实都不是客套话，也不是说什么你应该要就是呃，反正这种考试就是考试啊，没差，不是，而是因为你这样做，你才有办法有更好的能量、更好的心境去面对你的考试，然后你才可以在考试的时候拿出你最好的状态，然后更进一步来说，其实在。呃，那时候讲说，在那时候模拟考的时候，其实我们常会看到，就是自己有同学，他会常常因为自己模拟考的突然呃有一两科考不好，又或者是他他看到一些就是平常没有这么认真读书的同学考的比较好，然后就觉得很生气，他卷预主，然后就可能就考完的那个礼拜就疯狂读书，疯狂读书，然后就读完那个那个礼拜之后，然后后面就像我刚说的，就是那礼拜晒太阳，然后就后面就开始不知道自己在干嘛，然后什么都不做。然后最后就变成一直恶性循环嘛，因为你就只有一个礼拜读书，后,后面几个礼拜又放松，然后遇到下一次，然后又是这样的模式，然后到最后你就直接变成，一直不断的在这样子就是自己的困顿啊、欲阻当中，就是一直不断的循环。那这对于一个考生来讲，绝对不是一个好的状态，不管是心理或实际上其实都是。所以会希望大家能够在考试的时候，把自己的心态调整的更好一些，然后去做出自己生活的正常调配模式，然后不要太病态读书。这才是最好的面对方式
0: 。好，那我们谢谢这个 S n 的分享啦。哎，那我很好奇哦，哈，刚刚讲都是比较心态方面的。那如果是生理方面的话，以前在高中的时候准备学测的时候，你们都几点睡觉啊？哦
1: 、呃，这个 W n 因为睡眠没有，就是没有需要睡眠，所以我比较晚睡。但是我自己的规划是，我是十点晚上十点后都不会碰书的人。就早上念完或下午念完之后，就不来捧书，让自己压力那么大。那睡眠时间的话，我就是想睡就是我也没有说特别安排什么。但是大家，呃，如果是针对考生的话，我觉得有有点要蛮注意的事情是要注意自己的午休时间，因为。呃，我记得第二科是很接近中午的时候考，所以要记得各位考生要按照考程的去规划你的生理时钟。但基本上我建议不要超过十二点睡，就你熬夜念书，熬夜完之后隔天精神变得更差，周一反而学习效果会更糟。所以在这里建议十二点前就睡，然后早上可能六七点或七八点起来，这样就好
0: 了。好、啊，谢谢 W B N 的分享，哈、哦，他讲到很重要的、啊、就是要午睡，然后老师也很推荐午睡。以前我记得有老师跟我讲过，就是中午啊，哈、哦，能够午睡。十分钟，晚上就可以多读一个小时、啊、而且他刚刚有提到说，不要超过十二点睡觉、啊、如果你现在是熬夜在听这个音频节目的话呢，赶<笑>快收拾一下去<笑>睡觉好不好？好明天再听好不好？好啊，那 M 边呢，你大概都是几点睡觉？那我个人因为有待运动关系，蛮
2: 讲求自己的那个作息规划。那在作息规划上。像对于一般考生来说，我的作息其实是奢侈的啦。就是我会在，我一样是跟 W 边一样，在十点以后我就不会再去动书本。那十点以后到十二点之间都是我自己的休闲时间。那由于越接近考试的时候，我觉得越早睡，所以我通常是十一点至十一点半上床就寝。那隔天早上八点的时候才会起床，就是这样的情况。大家大家不用去很担心。尤其是在睡眠这一段的时间安排，因为你睡多一点，其实也就是对你隔天读书的时候可以更有精神，然后更不就你眼皮很重的时候，真的是很难把书或一些像数学这种需要思考的东西读下去。所以针对睡眠的安排，我是个人是安排相对多的。好，那 S 变你呢
3: ？呃，我个人其实跟前面两个人没有太大差别，就是。我在前面准备期，就是我会自己把那個考试时间分成考前二十天和其他时间。那在其他时间的时候，我其实安排上也是跟他们差不多。总之就是早上下午好好读书嘛，然后在学校晚自习读完以后回家就不会再碰书，然后也不会去想就是刚刚可能卡住的题目或干嘛。那另外就是在考前二十天的那一段时间。我个人是觉得，绝对是要去安安排跟学测一一模一样作息时间，就是你可能就两天两天一段，或是两天，然后加一天空闲去订正前面的东西，然后再两天，然后一天这样子，去把你自己在面对学测的时候应该有的作息，然后应该要怎么去调整，应该要怎么去用心态去看待上一个上一个模拟考出现的东西，或者是。甚至把它当成学测的时候，会面对你可能考题上面出现很多失误或什么东西的时候，应该要怎么去面对，然后应该要怎么去调配你自己的休息时间，这样子，我觉得可能就是在后面这段时间就必须要这么做。所以，呃，简单来说，我还是觉得你在时间分配上是需要经过不同的时段，然后不同的呃考试前的阶段去做你自己的安排。
0: 好啊，谢谢以上他们的分享啊，所以从这边老师做个总结啊，就是睡眠的品质是很重要的哦。你如果熬夜，然后导致就是睡眠品质不好，然后隔天又一整天都是这样子昏迷状态的话，其实读进去的书啦，哈，也都可能都没有效果。OK， 好，那我们就顺着这个，我们就来这个聊一下说，说在高中的生活三年的生活啊，你没有什么特别值得分享的？那我们就先从这个社团来开始分享啦。我想大家应该都很好奇，这种就是学霸呢，他们都参加什么社团？嗯、那我们就一样，先请 W 边哦<是>来跟我们分享。
1: 那大家好，先跟大家做个介绍，就是我跟另外两个小编，就 W 跟 W 边，其实是我都是演辩社，就双双辩论社。那他们两个都是我在社团认识的学弟，所以我们三个都是社团干部。那先讲一下社团部分，就很多人会觉得玩社团好像会让成绩退步，会让你考不上好大学，只能去念一些私立学点。我是认真，大家一定会认這,这种思想，但其实不全然。就是我觉得在社团中能学到东西也蛮多的。就
3: 以
1: W b n 自己来说好了，首先是备审跟先不讲备审跟学习一点，这个一定会有有所帮助之外，我觉得更多时候，如果你生生活不只有读书，而有更多事情要去分配的时候，会帮助你在分配时间或者在效率上面有所提提升。例如说，呃 ，W b n 最最繁忙的高二的时候，同时就举办了就主办了辩论比赛，然后又。办了一队，然后又做了很多事情，去忙了很多事情之后，也是有顾的成绩，一就两边一起顾的，然后提升自的提自的,的在有限的时间中把书全部念完，要提升自己的效率。而这样的结果就是在高二边玩社团，而边顾课业的状况下，等到高三，如果你有办法全心全力放在课业上面的时候，你会发现，其实，在透过高二这年的训练，你的效率变高很多。你知道怎么有效去抓住重点的时候，其实。在帮助成绩上面，我觉得总比可能某些一直死死硬的读书，一直想用时间来获取成绩的那群人来说，可能在面临全科这种冲刺型或是这种大考型硬硬变形的考试，我觉得是相对来说会有更有机会考好的。那这是打打辩论自己的小看法，就我觉得社团可以多玩或是多去看看，也让自己高中生活更加丰富。
0: 我们谢谢这个 W 边啊，因为他们是都是这个辩论社的哦、啊，难怪这个他们的口才都很好哦，因为。老师现在跟他们在录音的时候啊，他们完全没有看稿，而且完全也没有就是写手手写一些什么大纲的，他们完全就是空白的这样子把它念出来，老师觉得很佩服啊。哦，原来就是在辩论社里面有说过这种这种。口口条的训练，我觉得真的是还不错。好，那我们再看这个 N 边，好不好？好，那
2: 除了社团之外，当然大家不用听刚才介绍之后就突然觉得，哎，好像是不是我们都要去加辩论社？如果有的话，我们三个都会很开心啊。但是这件事当然是不必要的。那也有很多人会找，虽然刚刚 W 边说社团会是你高中生活中很重要的一部分，通过通过社团，不只是在备审跟学习历程上，你还可以去学习怎么去做对未来经营或时间分配的安排，这些都是社团可以教给你的。但一定也有人是找不到自己所喜欢的社团，那也没有关系。其实不止社团，所有的娱乐都是如此。我们要去谈的是，你在高中阶段绝对，尤其在你还非考生的时候，你绝对是可以去多培养自己的娱乐，因为大家要想。很多大家可以去检视自己的时间时间规划，不管是高一、高二、高三生都一样。在大大家往往以为，如果我去从事什么娱乐的话，是不是就会压缩到我的读书时间？但大家可以去想，在很多大家可以就自己去检视，在你的读书时间以外，一定有很多时间，就是你就只是拿来划手机。所以，对我们来讲，会去建会很强调娱乐及休息的原因，就在于当你。在读书以外的时间，你可以把这种划手机的的那个阶那个时时间的浪费，拿去转换成对其他东西的专精的培养。那像我本身的话，兴我本身娱乐就蛮多元，我可能会去运动，像我我去健身房，然后也会去也会读一些呃文文学类的作品，然后也会游游泳等等。反正，在这些各种兴趣的培养。中你可以让自己的高中生活过得更丰富，而不仅止于手机上的游戏。我觉得这都是呃一个相对至少对我来讲，相较为健康的一个高中生
0: 活。啊、老师觉得那个 n b n 讲的有道理啦，我们的手机就是一个无底洞啊。哦，有时候只是想说，哎、欸，这个。Google 个东西，对不对？就过半小时之后，竟然在看老高讲外星人，对，真的是很<笑>很很厉害，这、就是一个无底洞。所以我现在睡觉前我都不会把手机带到房间，我都把它放到客厅。对，有时候突然想要干嘛，就觉得、哎、好懒惰，算了，就就不要过去拿，不然有时候都怀一滑，都都很晚睡觉。好，那我们来看这个 S n 有什么可以分享的。好，呃，其实我个人啊，在高
3: 中参加的活动算是真的蛮多的。就是不是自己科有活动，甚至是学校的团队啊，或干嘛的。举个例来说，呃，像我们刚刚有说到，我们都是辩论社嘛，然后我自己还是学校桌球队的，然后呃，我也有跟 M 边一样去参加那个，就是玉墨三城，是一个高层市的一个四个学校一起的联合文学奖。虽然说我都不会得奖，然后 M 边就有得奖这样子，觉得有点觉得有点不太不太开心，但是也没关系。反正就是呃，我其实也有参加蛮多不同。然后甚至像是我们就是熊东熊女本身有那种大露营啊，然后那时候我也在，呃，我们班自己有去担任一个，呃，统筹旁边的一个，就是有点像类似助手或干嘛，反正也是那时候干部的核心人物之一这样子。那呃，我觉得参加这么多活动对我来讲有主要三个部分的收益吧。第一个当然就是可以交到很多就是不一样的朋友，就是你在学校课业啊，或者说你在班上的时候，你其实不一定能够找到真的跟你志同道合的人。但是如果你去参加这些活动的时候，因为毕竟是你自己选的，你自己挑出来的东西，你想要去的东西，那势必这些去的人也会有跟你类似的想法、类似的价值观等等的。那在这时候你就比较容易去交到真的很好的朋友，就像是呃我们三个一样，就是类似这样子。那第二个部分就是，我觉得你可以就是借由跟这些朋友一起去，就是办这些活动啊，参加这些活动，去学到一些怎么去办理、办理重要事务，然后或者是行政，然后甚至于去统筹，然后跟别人去呃公关、社交等等的这样子的能力。那我觉得像是呃我在二年级的时候去办一些杯赛啊，然后或者是办一些营队的时候，就会让我去学到很多关于领导或者是跟大家一起去呃合作之类的经验。然后最后可以又可以透过这些，就是你的这些办活动啊，或者是参加活动经验，去找出你自己真正的兴趣，你自己喜欢的东西。然后进而去对你的大学的挑选，或者是你之后未来就是你的人生规划或干嘛的。虽然说这可能听起来有点就是长远，然后有点太远大，但事实上生活的每一个角落，就是你你做每一件事，然后每一个东西，其实都有办法，就是让你在未来的时候选择，或者是你未来的一些呃发展，都有十足的帮助和十足的不同的想象。所以我觉得，就是像刚前面讲到的，就是你如果高中你有余裕，然后你有你的时间可以去多做这些不同的探索、不同的探讨的话，会对你的生活和你的人生非常有帮助
2: 。那我是 M 编，我在最后补充一下，而且为什么强调娱乐很重要？我们因为今天是学测分享，还是连接到一些比较现实的，大家在最后写，尤其是古文作文，哎，其实英文作文也是的时候，就会发现。有些同学就是可以随便从生活中举出各种例子来写进他们的作文当做素材，但有些同学在高中经历了三年多的读书，就是玩手机。以外完全没有活动的同学，他们就永远举不出说我在作文里面要写什么，因为源自因为这些东西，不管是社团也好，你一般的兴趣或者是参加营队也好，这些都是对你生活的累积。而当你生活积累的越多的素材，你在之后的国学及英文作文上，当然
0: 就越容易发挥。所以这也是这一块为什么这么重要的地方。好，那老师总结一下了哈，可以听出来他们三位学霸他们的这个。高中生活都非常多才多姿哈，所以呢，刚刚他们都会提到说，哎，你如果有兴趣的东西呢，你就多去接触，它就会是一个小种子，然后在你的心里面慢慢的发芽。所以或许你现在接触到以为没有什么，可是或许长大之后，它会变成你一辈子的兴趣。OK， 那接下来老师因为老师在补习班教书嘛，老师很好奇说，学霸到底边补习？我相信你一定也很好奇，对不对？那补什么习呢？是怎么挑补习班的呢？好，我们都请他来分享一
1: 下。我觉得这个补习班的挑选是蛮看个人的。就我大大小小补过，那我总结一下我的结论，就是我的看法就是我就是看磁场，磁场跟我合不合，不合就不喜欢，合就可以。所以我自己是补过蛮多补习班。那我先讲一下各科的补法，先讲数学好了。我觉得数学的老师，呃，其实我自己是比较喜欢挑选年轻一点的老师，原因是因为那些老师的教法往往比较。但我们听得进去，可能跟我们沟通可以比较接近，至少跟我们是同一个辈分或相近的年代，所以在沟通上面也比较愿意听他的话。然后或者是有些比较古老或比较古早老师，很喜欢用联考试那种高压式的教学来教导你，导致你每堂课的资商都很爆炸，然后你都不太会吸收。然后他叫很做证明再去考都不会考。所以在挑选补习班的时候，我就有去特别去注重一来是我自己听得进去老师，二来是在教学上面我认为跟大考方向比较接近的一群老师去作为我的挑选机制。那此外我还有一个蛮喜欢的点是。我比较喜欢跟老师互动，我喜欢问老师问题，跟老师做一些讨论，所以，所以基本上我都会去挑选一些可以，可以互动的老师。那你大部分班,班、小班都都可以互动，但是有些真的是很大牌老师，就那种超级超级大牌，可能一上的课就赶高铁的老师，我可就不会选他，我可能就选择一些，就是我觉得可以互动的老师这样。那其他课的部分，我也是会调整。例如说，我在上社会的时候，其实我社会是我不过最后悔的一科，就是我觉得浪费时间，上个时候。有三个没像一样，就是我就是一时兴起就想说我应该要报学车社会，因为我自然组的应该要报，但后来发现自己念都还比这个还要好，所以我觉得大家补习的时候要去思考，你如果没有补习这三小时，你你能不能念得更好，或者是你觉得这科上面是是,是需要更多补助的，就是一些帮忙的？但至少在我经验当中，我觉得比起数学跟英文这种需要辅导的科目，我觉得社会相对来说就比较不需要，所以对我而言啊，至少在我经验当中，我觉得这是一段比较浪费时间的补习。欸、那,那我
0: 好奇问一下，就是很多补习班都会标榜说，像社会、国文这种东西背的啊，他们都會说老师都帮你整理好啦，帮、啊、你就是做表格啊、通整啊，那为什么你还是会觉得说比较没什么帮助
1: ？呃，因为其实要做表格，其实参考书都帮你做好了，就是、就是、你到要一本300块的书就可以做到。我觉得更重要是是你要，我觉得考社会和国文的时候，它是考一个素养或考一个概念，所以更多时候你是要把它东西融入你的脉络，或融入你的思想里面的，所以。我个人认为是，有些时候这种东西自己读，也不见得会比补习班补的更差。但当然，有时候也是有老师帮你补脉络，有可能会成效更好。但是很见仁见智。嗯、那至少我补到补习班，我自己是不太喜欢，就是他一种强塞知识给我的感觉，所以我就不太能接受。我就宁可自己读这样。对
0: ，这这个方面我也很认同啊，因为有时候他有些补习班，他那个国人或社会，他可能真的需要上的时数没那么多，可是。一堂课三个小时，对，他就是一定要上满三个小时，他才可以拿到钱嘛，<对>所以他可能就没办法，中间就定要穿插一些，就是好听一点，就是生活经验分享啊，不好听一点就是在那边拿塞，所以<对>可能会这样子，大家觉得说好像你浪费时间啊、哦，所以如果你现在正在犹豫要不要补这种全科班的话呢，哦，这就,就可以给你一个参考。好，那接下来是 MB，
2: 那我在。嗯高中阶段主要补的就是英文、数学，对啊。这一块这应该跟大家都一样。我只是没补自然，因为我是社会主。那对于英文、数学，尤其是数学，好了，以数学来说，我的挑选标准会比较是偏，我比较喜欢上课活泼不死板的老师。可能很多同学听到这一块就会很嫌弃，大家就会觉得，如果老师只是会讲笑话，那怎么可以？对，老师如果只会讲笑话，那当然不可以。但是相较于熊。举熊东数学老师为例好了，呃，他他们都很棒，我先打预防针，雄东数学老师都一级棒，对，好，那但在这样子的底，这样呃，老师很棒的这个状况底下，他们就很喜欢去讲这种呃证明等等的，但对我这种数学就比较不好的同学来说，我。呃，我就没有很想要去知道那个背后的证明的过程。那你把全部东西扎实的塞给我之后，我反而只会觉得很困，很想睡觉，而且我会听不到这重点到底在哪里。所以，我相相较之下，我会喜欢在课程中可能穿插一些笑话，或他自己的生活分享。老师至少那会降低我对数学这一课的那种疲倦感，那我自己的学习上也就可以呃更有精神。那对于英文的部分。我想，那就只是大家对各个老师的教法的习惯。像我也补过两间，那哪两间我就不讲。但是在这两间的教法上，我觉得最最大的差别是在呃教材的挑选。大家可以去直接选自己喜欢那个教材的版面，对，就只是看个版面。它因为大家整理的内容都只是课纲内的东西，所以你只要去挑自己觉得舒服的，这样就好。那如果你在教教材上你觉得啊，买外面的参考书也没差，对，那你就可以不用补习，
0: 这就是我的想法，对，不是一定要补习啊。前面两位这个小贝都有提到，就是老师说挑选比较年轻一点的，比较有活力一点的，然后这可是我年纪也慢慢有点变大了，他有点担心，对<笑> ，OK。然后如果是英文，英文的话，就是我们也都会挑比较年轻，最好就是身材。教好，然后面貌教好的，对，因为现在很多英老师都很都很正啊，对不对？都那个一个比一个还漂亮，然后都穿得比那火辣，一个比火辣这样。好，那我们来看 S B s 不是<实>也是这样子？呃
3: ，先简单回忆一下，刚老师说他那个什么年纪开始变大？呃，第一啊是我觉得老师看起来并没有什么年纪变大的倾向啊，对，看起来还是年轻。然后第二是呃年纪上面的。长幼或者是干嘛，其实也不是我们刚说的那个重点，就主要是能不能在思想上啊，或者在生活上跟我们就是比较相近。那我觉得看起来老师也是非常的能够跟我们聊。其实我们刚才开始录之前，其实老师也跟我们聊了一会啊。然后我们觉得，对啊，老师的想法什么都跟我们蛮相近的。那我觉得，其实这个才是就是我们刚所谓的年轻或者是比较活力的那个评判的标准。对对对。那呃，其实我个人呢，在高中的时候只有补过数学。而且我甚至数学也只过一间一个老师，所以我其实很难直接跟你们说在比较上面应该要怎么去比较。那我只能跟你们说为什么会就是喜欢这个数学老师。其实就简单来说，我觉得在你在补习啊，可能我我不觉得每科是不是都一样，但至少在我理解上，他只要能够教你就是怎么去理解题目，就是他不是要教你怎么去做一个题目，是你要怎么去理解那个题目，然后怎么去分开它，然后怎么去看待它，然后要怎么去解决。这才是它的重点，而不是就是呃只会帮你念一念它的定义，或者是只是跟你讲说，哎，这题这样做比较快之类的这样的方式。如果它是能够带你去思考，带你去把整个脉络理清的话，那我觉得它就会是一个很不错的选择。而要怎么带你去思考，要怎么带你去理清，其实每个人能够接受的方式不一样。所以我的建议是，如果你在听的时候，你可以第一呃，你可以就是找个试听啊或干嘛，然后。去看看它是不是能够让你在上课的时候感觉思绪是清楚的，感觉不是只在填被填塞东西的。如果是这样的话，那我觉得你你你你就是有找到你自己适合的老师了，对
0: 。啊，所以老师这边做总结，然后就是老师就是没有好或不好然后就只有适不适合然后就是跟那个男女朋友一样嘛，哈。像极了爱情啊！对，就是你跟他分手了，他没有好或不好，只、就是你们不适合而已。然后，好，那这个高中生活部分呢，他们就分享到这边。那接下来的，他们会针对每一科呢，哈，国英数、社会、自然这五科呢，有点学习上的技巧想分享给大家。好，那就继续把它听完。休息一下，广告时间。那现在呢？哈，三位小编呢，在他们的 IG 哈 GAT Classroom 他们的首页呢，哦，有贩卖他们的国音宿舍的学霸笔记。哦，那有需要同学呢，就可以到他们的 IG 首页有一个虾皮卖场的连接。哦，一上架就获得很多的五星好评。哦，一定要去看一下哦。好，那么继续我们的节目。好那我们现在这个 W b n 呢，要来讲一下哦，这个国
1: 文科的准备的技巧。好，那么请这个 W b n 简单来说，这个国文科应该是大家最熟悉的一科，这、就是我们母语，所以我觉得相对来说，还是我们某部分来说掌握度最高的题目。因至少我们不像英文科的时候看不懂题目，我们一定看得懂题目，只是能不能作答对的问题。那国文的话，在新型的考科之下，是分成两个部分独立分开考，一个是国文选择，一个是。国文作文，那这两个部分我先讲一下。哦、呃，其实，在国文选择部分，我认为是相对难拿分，原因是因为国文选择是，你具有一定的阅读底子之后，你的分数就会在那边。那，阅、呃、读能力或理解能力也很难透过一时的训练而有快速的长进。相信大家从退考到学测写国文的时候，应该都发现到，其实国文选择分数就飘，一直飘来飘去，然后还没有任何的太多明显的进步或或退步。所以在这里，我觉得国文选择相对难掌握一个科目。所以在这里，我会，我就会建议回过头来检视这个国文作文的部分，因为是因为国选一题两分，但是除以二之后，放五十趴之后，它只占一分。所以国文作文，如果你要升一个等，等于多拿三分，其实国文作文是很好用的。那国文作文，我觉得主要分成两部分，嗯，因为你大家要理解是国文作文，它是有它的出题目的。就第一篇理性文章，其实出题目的是为了。呃，大呃，教授们发现大学生不太会写论文，所以想要透过理性的方式去第一篇理性作文的方式去教导大大家，大家怎麼使用类似引用资料写论文的方式去写。那第二篇则是为文学而生的感性文。所以在这边，其实大考中心只要知道他的目的或他的考科要求之后，其实你就可以很轻松拿到高分。然后，那那然后国文选择相对也不用很高分，就可以拿到十五几分的成绩了。
0: 那刚刚这个 W 边呢，我觉得他这样分析的很棒，他是用大考中心出题者的角度呢，吼、喔、来帮大家做的分析，就就是这个角度非常的正确哈、喔。那我们现在请这个 S 边来讲一下英文的部分
3: 。好，嗯、呃，其实，在英文的部分呢，我很倾向于就是，呃，把它分成三个主要的分节点啦。第一个是你有没有那个基础能力，就像是，比如说是文法或者是单字。其实很多人在英文的最开始的这边，他就因为他不想要。花那个时间成本去把这些东西去累积起来，所以在第一关就过不了了
2: 。那么
3: 在第一关如果你过了之后，那要怎么在第二关，也就是累积完以后把它应用起来？就是关于在作文啊，或者是、呃、翻译上面，你要怎么把它应用出来？你要怎么把那些英文单词把它套到你的、呃、想表达的东西里面？这是第二个部分。那常常就是大家就会像是读社会课一样，就是把东西全部背起来，背起来，背起来，背起来。然后背完以后完全不会用，那其实你在读英文的时候，你也就只准备到了前半部分，就很像是你在国文，然后你作为背注释，可是你事事实上你根本就不会用那个词汇，然后你也不会在平常生活用用这个讲话的话，那你学那个东西其实没什么用。对，这就是第二个部分，常常的症结点就是在你不知道怎么把你背的东西、你学的东西应用到你的文章或者是你的翻译里面。那第三个部分常常会遇到的问题就是，你这两个都做得到了，但是你却不知道怎么分配时间。就是大家也知道，英文有选择和非选，那要怎么在选择跟非选之间去权衡你的时间分配？要怎么在这两个之间去看你要放放多少时间？你要花多少心理准备？其实这也是大家会常常遇到的问题，和常常不知道怎么去面对的问题。所以我觉得，英文你只要把这三个、这三个部分。分开去检视，分开去搞定，那你的英文不会有太大的问题。
0: 好，我们谢谢这个 S 边的分享了哈、哦，然后等一下呢，他会再针对每一个详细的部分呢，再去跟大家做解说，所以大家一定要听到最后好，那我们现在就请这个 M 边来讲一下社会科的技巧
2: 。那各位，针对这一块社会，其实自以前到现在最大的一个大家没有办法突破点，就在刚。S 边在介绍英文的时候，顺便讲，你就会把社会背起来，背起来，背起来。但是，往往对社会科有困难的理由，就是因为大家只懂得背起来，而且只要求或只去追求这个背完整的背起来，而没有办法好好的去写题目。但是，大家可以去检视从过去到现在的历届，针对呃，大家以往都觉得说，把社会科详细背完之后，可以透过关键字直接选出对题目的答案。但是你去检视近年来历届，其实这件这个方法已经越来越难使用了，甚至很多时候关键词只是大考中心的教授出来呃混混肴试听的。所以对于现在讲求素养的考试年代里头，考生对于社会科的讲求，不应该再只是针对系部的苛科,科则，或者是针对系部的。完完整背起来这种强烈的要求，而是去以故事的方式，或是以呃可能自己准备笔记做架构的方式去理解社会课，把社会课当成真的是当成一本故事书来看待，那这样才会是对社会准备上比较好的一个
0: 方向。那等一下呢 ？M 边呢？哈，会针对社会科呢怎么去做这个整理的功夫呢？哈，会详细的介绍哦，一定要记得听到最后
1: 哦。好，那再来是请 W 边分享数学的准备技巧。这个数学部分，大家 S 边如果我我讲，我讲不清楚，看 S 边帮我可以补充一下，因为我跟 S 边是比较不同类型的学数学的方式。就我是比较凭直觉现在学，虽然说我的直觉其实是内化过的结果，但简单来说，我觉得在考学测数学的时候。他们其实没有很注重很大量计算，或你要很会算，或是很会用一些描解的方式。他比较注重是你对于公式的理解，或是你对于一些定理的理解。所以对我来说，其实数学就跟工具一样。我觉得大家去背一些特殊解法其实意义不大。我觉得比较重要的是，你要先理解这个公式是什么。来举例来说，大家只会背旋转矩阵就背起来哦，就这样写。但其实你要了解旋转矩的意义是什么它是，它是什么概念。那在考试的时候也会更好的应对。所以在我理解当中，其实题目都有它的结构存在。所以。只要你去了解这个命题者他出题的目的，或他想要考虑什么东西时自然而然在解题的方向上面也会更轻松的能够解答，而且不会做错方向
0: 。好，我们谢谢这个 W b 边分享这个数学的准备了哈，然后再来自然科呢，也是由他来做我们一个
1: 分享。好，我觉得相对来说，在我理解到的学测跟职考的自然科学，我觉得方向是很不一样的。我觉得学测的自然科相对是着重在素养式的命题。呃，学测的自然科其实知识不深，但是阅读量超级大。我记得题本在二十页、二十页左右，阅读量真的很大。但大家会会疑惑一点就是，那如果文本都看不懂怎么办？呃，文本看不懂超级正常，因为如果文本看得懂，或是你学过的东西，那它就不是阅读素养的，它就是要你看到不会用的东西，然后结合你课内知识加以应用，所以这很正常。所以在自然科的方面，我有几个方法可以跟大家讲一下。就第一个事情是，我觉得大家可以去多看一下选项的差异，去了解一下选项到底是。它的出题目的是什么？第二个是很多看，先看题目再读文本，可能在理解他们，你会比较知道它的出题点是什么。所以在自然课的方面，我反而觉得解读题目或者是解析题目，比起去学单纯的自然知识，我觉得在要求上面，我觉得这个东西会比较好，因为学的自然的知识其实很浅薄，其、就、实、是、不太需要太多的琢磨，其实就可以考到一定不错的成绩了
0: 。那感谢你呢，哈，收听到这边。好、哦，那针对呢国音宿舍呢，哈、哦，详细的分享啊，哈、哦，我们会放到下一集的节目当中。那如果你觉得今天的节目对你有帮助的话呢，哈、哦，记得在 Apple Podcast 上面呢，哈、哦，给老师一个五星的好评。那如果任何回馈的话，都欢迎留言给我们哦。那我们下一集节目再见。